0: 大家好，欢迎收听今天的第一点绿油精，我是 Rain。今天首先要来跟大家分享一本书，它叫做《我不是一本行录》，这是一本广告行销学的书。那它是由包奕民跟许顺英这两位广告学的设计师，他们在做 Paper 专栏对谈的时候，有提到了很多关于广告行销的东西。那这个专栏算是一个闲聊。我想先问一下大家，如果国外的朋友来台湾，好了，那你们会想要带他们去哪里，还是说你们会想要跟他们介绍台湾的什么东西、台湾的特色景点，还是美食之类的？许顺英在这个专栏提到说，丑已经是台湾的一种当然现象。自从稍微对生活有感觉开始，我就觉得台湾每天与丑共存，而大家也似乎已经麻痹，生活在丑而不自知。看到这里的时候，其实我蛮有感觉的，因为我觉得台湾就是虽然说有很多的优点，但相对的有很多的缺点，尤其是对于美的东西，好像在台湾就很少见。其实我也不太能举出什么例子是能代表台湾的。要说一零一吗？我觉得一零一其实也没有到很漂亮。比起一零一，我真的觉得巴黎铁塔可能真的好太多了，但是。就建筑的方面，我觉得台湾的部分还没有到很厉害。就变成是说，那什么东西台湾才是比较厉害的的呢？要说美食嘛，其实我觉得蛮可惜的。是我之前已经去，我之前去过中国大陆。那中国大陆虽然说在十年前，可能在那边吃东西都会拉肚子，随便一间面包店都会让你拉到马桶炸开。但是，呃，十年之后，其实他们进步真的很多，尤其是美食的东西，到各省吃的东西，其实感觉都会很不一样。重点是超级好吃，我不得不承认，他们的东西真的很好吃。我觉得很多东西甚至台湾都吃不到，像我觉得扬州的美食就超级好吃，他们那种道地的扬州炒饭啊，或者是一些小笼包的东西，或者是一些面类的东西，我都觉得哇，怎么可以有这么好吃的东西？我觉得有一个蛮难过的一点是，台湾不是以锅为傲吗？就是台湾人很喜欢吃锅，但是现在。最厉害的锅应该是，应该是说大家最会去吃的锅，应该就是海底捞的吧。可是最可笑的就是海底捞其实是中国大陆的，并不是台湾的。我第一次吃到海底捞是在中国大陆那边，那我第一次吃到的时候，我就觉得说，我靠！首先是他们的服务怎么会这么的厉害，早就已经超越台湾的王品服务了，真的已经超越那个等级了。当时在台湾最引以为傲的就是王品集团的服务，然后更不用说他们的食材、他们的用料、他们的环境，我都觉得已经进步到你没有办法想象，在十年前它是怎么，它是个什么样子。要说服务的话，很多人都会觉得说台湾人就是服务很厉害，台湾人就是以服务为傲，但其实。早就不是这样子啊，因为我曾经做过服务业，就只要有人跟我讲说我要一杯大冰奶维维的时候，我就会翻白眼翻到天花板上面去，就很瞎。我我自己就是一个会翻白眼的人，所以台湾服务台湾服务业真的是还好啊，就还好，没有真的没有很厉害。如果要说服务最顶尖的话，我真的不说，我真的不得不说一下日本。大家有去过日本吗？如果没有去过的人，拜托一定要去体验一下他们的整个水准，真的很高。如果你去迪士尼，像我记得我最印象深刻，就是我那时候去迪士尼，结果你知道那个迪士尼的工作人员他比我还嗨耶、欸。我们的那个云霄飞车要出发的时候，他整个就是嗨到。就是他嗨到一个，我想说他会不会精神不正常？如果每一次一个游乐设施回来，他都要这样，他都要这样，一直持续这样，等到他下班时候，他大概已经人格分裂了。我在想，可是不得不说，真的很厉害，真的很厉害。每一下，每一个工作人员在里面的任何一个人，真的都非常的敬业，那服务也非常的好。那比起其他国家的迪士尼，虽然呃可可能有些人会觉得说，哎、欸，这是不是迪士尼的 SOP？ 但不是，这必须得说，我去过三间迪士尼，日本的迪士尼真的是最夸张的，他们的服务真没有在跟你开玩笑。如果有去过日本的人，就知道我在说什么。那讲到台湾文创的部分，其实我觉得台湾文创算是蛮厉害的，但是我觉得资源还是不够多。像我们知道的华山文创园区，还有松烟这两个地方，其实都是文创的集合点。可是里面的东西，我觉得还是太少了。因为台湾人算是很有创意吧，中国大陆最喜欢用台湾人的创意脑袋，因为台湾人就是有很多天马行空的想象。他们可以做出一些非常有质感的东西。台湾人就是以文创为傲嘛。我觉得资源还是太少了。像大家有去过北美术馆嘛，就是圆山那边那一家。虽然说它是一间美术馆，之前在看的时候会觉得很漂亮，可是因为台湾就是气候比较湿嘛，很容易下雨，所以外表的那个白色建筑会泛黄。所以你从远远看，其实就能看到一个，哎，有点脏脏的颜色的黄色，然后竖立在那边，会觉得，呃，也它看起来太穷酸了吧的那种感觉。所以我觉得资源还没有到这么多，那到底有什么东西是可以真正代表台湾的呢？如果要说是大自然的话，或者是说所谓的地理位置、交通方便，我觉得其实都还蛮消极的，因为这些东西本来就是台湾这块土地与生俱来的，在还没有人类之前，它就是长这个样子。所以你要说先天上的优点吗？那后天呢？为什么大家不去想说要怎么样把台湾推向国际？在推向国际的同时，到底要怎么要运用什么手段去推向国际？我们的优势在哪里？很多国家已经超越我们的优势了。我们引我们曾经引以为傲的服务，我们曾经引以为傲的美食，还是文创的东西，其实很多国家都远远的做得比我们还要好。我们到底要怎么去做改善，或者是加强哪里来达到宣传台湾的地位呢？嗯，很多时候出国的时候，都还是会去想说，哎，如果台湾能这样有多好？如果台湾能这样设计，该有多好？不是去挑剔台湾，而是觉得台湾有很多东西是可以包装的更美的，很多东西是需要透过包装、整合、整理，才能有很好的呈现。我是不太希望大家以以台湾的丑为傲啦。可以做更多的改善，因为很多的东西、很多的规划真的都不是很好看，必须得这么说。台湾真的还有很多优势在，所以我希望大家都能一起加油，让我们的台湾越来越好。不然的话，真的会被取笑，真的是笑死人。已经开发中的国家，竟然里面的。美感竟然这么差，或者是设计感这么差，其实听起来会蛮难过的。应该好好运用台湾的厉害的文创去做很多的改善跟规划。这本书真的蛮好看，大家可以去找来看，因为里面讲到了很多广告形象的东西，然后还有人的品味啊、美啊之类的观点，可以去参考看看，或者是去了解到底要怎么做才能达到宣传的效果。好，那今天要讲的主题是“完美文化不美”。完美文化应该深植人心吧？大家身边应该都会有很多的完美，虽然每个人定义完美定义不太一样。我说我这边说的完美，就是呃，用自己的肉体去表现自己的完美，对，就是所谓的露奶啊、露屁股啊、露一些比较卖弄风骚东西的这种完美。我还蛮好奇，大家平常看到这种照片的时候，第一个想法是什么？会觉得好看吗？还是觉得说很欣赏？还是会觉得说很羡慕？我这边说的是喜欢秀自己的奶，但我会觉得这种东西，它就是在秀一个器官。你身上会有很多器官，你也可以秀你的屌啊，你也可以秀你的 ass， 秀你的 nipple 之类的，就是随便你。可是重点就是。我觉得很很没有质感呢、欸，我不知道怎么去讲这件事情。我觉得用奶去表示自己很很 low， 很像贬低自己的感觉。就是用你的身体去展现你自己，然后用你的身体去表达你自己的时候，我觉得其实还蛮相对来说还蛮扣分的。因为像前几天我就问我弟说：“哎、欸，啊你们平常那个？”就是你们同学在看直播的时候，在看那些就是漏奶的直播主王美啊，他们都在看什么？然后他就说奶啊。然、啊、其实我听到这里的时候，我当然也觉得哦，很正常。但是听一听又觉得说，为什么为什么要物化自己？你自己选择用这种方式去呈现你自己，可是别人就是只是在欣赏一个器官而已，就是哎哦奶，所以就不是你的人嘛。那你你不就是要表现出你自己的人的样子吗？可是你永远都在秀你自己的，你觉得很大的地方，<笑>对，很大的地方啊、哦！我讲一讲，我都觉得很丢脸。反正就是同为女性好了，我觉得很就是很丢脸。我我没我不知道我要讲什么，我这样讲好像不太好。<笑>好，我身边有一个附近有一个人，哦、不我不我跟他不熟啦，他算他也是一个网美。他就是很常会秀一些他自己的身体，对，就是反正反正就是穿比较少啦。然后重点是修图修很大，对不对？这就是典型王美会做的事情，就是修到那个眼睛大到不行，然后脸像那个外星人，完全就不符合人该有的东西。然后反正他就有剖，然后重点重点就是他的文章，他的文章真的让我吓到，我觉得。天呐，你没你没有脑袋，也不用硬要秀出你没有脑袋吧？啊，你知道他说什么？你们知道他他他的文案打什么吗？他的文案打说，他打说不怕黑社会，是怕社会黑。我当下看到的时候，真的快笑死，因为就是在给我笑、啊，反正就是。啊、呃！到底为什么？到底是有什么脑袋可以打出这些东西？不怕黑社会，是怕社会黑。刚我以为是 punch line， 你知道吗？这个这个文案能能这样打，然后他就放他自己的照片。然后我想说，看他在做效果吧，效果王哎、欸！他是一个学姐、欸，就是他比我还要大哎、欸，为什么可以写出这种很很尴尬，然后很糟糕的文案？为什么为什么可以写出这种东西？重点是因为他身边有一群网美朋友，然后我就有发现说，他们包括他跟他的那群网美朋友们的粉丝人数都是用买的。我以为粉，我以为买粉丝人数这种事情是在我们国高中的事情，结果现在竟然还有人在做这种事情、欸，哎，天哪！你就很知道说那些破万的网美粉丝，你去你去直接去抓。去他的追踪人数那边，然后就往下一滑，你可能就会滑一大片，然后滑不完的东南亚的脸孔，全部都是买的，然后全部都是假账号，然后你就会很惊讶说：“我靠，原来原来真的是花钱可以买到快乐哎！”但我真的觉得有必要吗？人就长这样啊，你你不管怎么修，你走出去你就是还是那个样子啊。或者说你在整形整太多，就是越整越奇怪啊，或者是说你就是喜欢露奶，你就是很整个东西就是很廉价。那我会觉得，为什么要一直去表现自己的这些比较大的东西？那所谓内心的东西呢，在他们的 I G 的网页上面看不到任何他们的生活的迹象。只看到一堆比较裸露一点的，然后比较露奶的，然后比较没水准的一些文案。可能有一些人会觉得说，干，如果你不喜欢看，你可以不要看啦，你可以把它划掉啊，你干嘛一定要看？其实我真的不想看，但是我会觉得，同为女性的立场来看，我会觉得还蛮可悲的，因为原来你只剩这个优点了，你只剩。你的器官可以秀了，你没有其他的东西可以让有自信的让别人去看到。那我当然也知道说，说通常这种非常非常爱表现自己外表的人，是偏比较没有自信的，所以他们才要用这种方式来让自己显得更有自信。这个心理的层面，我觉得我是可以理解的，因为谁不想要秀出自己最有自信的东西呢？但就要去想说，会不会有点本末倒置的？那为什么你会只对你的外表有自信？那你的内心会没有自信呢？就要来探讨说内心的东西。内心当然是比外表重要，因为外表有一天会消失，你可能会因为意外，或者是你可能会因为老去，你可能会因为种种的原因，你没有办你没有办法一直拥有你现在的外表。当你失去外表的时候，你还剩下什么东西？像现在的社群软体，其实就是表现自己的机会，所以你可以让很多人看到你真正的样子。就像如果我今天要认识一个陌生人，可是我对他蛮有兴趣的，我可能从朋友那边听到这个人，我想要了解这个人，那我当然就会去点开他的社群网站，去看他的内容，跟他的一些照片，跟他的生活嘛。但是如果我点开来是没有东西的，是一些很虚的东西，或者是我觉得你这个人就是蛮没有水准的这种东西的话，我当然觉得对你扣分啦。你的这个人，你在你在呈现在你的社群网站的时候，你想要带给别人什么？你想要让别人怎么去认识你？你是个什么样子的人？你真正的全貌是怎样？比起外表，大家会不会觉得有魅力跟有质感这件事情是？远远比你的外表还要重要的这种东西，就有点像是由内而外散发出来的一种气场、魅力。这种东西它就是虚的嘛，它就是一个抽象的东西。要怎么样有魅力？当然，培养自己的能力就是你的魅力来源。如果你是一个很有能力的人，你是一个很多事情都可以做很好的人，或者是你有你是一个很有自信的人，那你散发出来就是魅力呀、啊。所以这无关你的外表，不管你今天长得帅，你今天长得丑，魅力跟外表，我觉得不是成正比的。这个东西，这两个东西其实没有影响到这么大。当然，外表还是要打理，但重点是魅力这种东西是会给一个，是会给别人一个吸引力。我可能看外表，现在就是不缺外表好看的人吧，大家都长得帅，大家都长得漂亮，那其实已经不缺了。可是魅力这种东西是很少人有的，因为它就是由内而外的渗透出一种光芒。像如果你喜欢旅游的话，那你就去旅游，那旅游你就可以拍很多照片啊，或者是很多影片，可以发到你的社群网站上面。那别人就会认识你，知道说，原来你是一个非常热血的人，你非常的阳光，非常的有热情，甚至你很乐观 ，maybe 可以从这方面得到他们觉得的资讯。我觉得增加生活质感真的很重要。如果你对于生活是很认真的，你很认，你是一个很认真在生活的人，你是一个对于你生活中大大小小事情都非常的努力、非常的用心的人。就是会变得很不一样，因为现在的人要认真生活、用心生活是一件很难的事情。我也不知道为什么很多人都做不到，但是这个算是一个累积你自己魅力最基本的一个环节。你必须先认真对待你自己的生活，你才能有其他的发展。认真努力的生活，去开创自己喜欢做的事情。做什么事情是会让你感到开心、感到快乐、感到非常的有成就感的，你就去做。你正在做的这条道路上面，你在做的时候，别人就会看到，别人就会很欣赏你，就会觉得说，原来你是一个这么认真的人，原来你这么喜欢你自己现在在做这件事情，那自然而然的光芒就散出来了，你的气场就是告告诉大家说，你是一个很有魅力的人。外表当然很重要，可是最重要的其实还是内心。所以最后要回归到自己的内心，当然得包装，当然得让自己呈现出最好看的一面。但是不要用一些很奇怪的方式去表达自己，贬低自己的价值。自己的价值是由自己创造的。所以我会我会非常希望大家能去找到自己真正的价值，而不是这些外表、器官、肉体的东西。这种东西就太肤浅了。千万千万不要让自己变得很廉价。我相信每一个人都有非常非常高的价值，把自己所有的优势都秀出来，让大家知道，原来你是一个非常有魅力的人。希望完美文化在未来的某一天可以回到正轨，让它成为真的很美的文化。好，那这集分享就到这边。如果喜欢这集内容的话，帮我分享给你身边所有的朋友。那如果不喜欢的话，就不用分享，了，不勉强。那我们下集见，就这样，拜拜。